0: Koning met Wigbold. Kunt u even tegen goud zeggen dat hij mij vervangt? Ik wil wat vroeger naar huis. Waarom wilt u dan vroeger naar huis? Mevrouw is ziek en nu moet ik uh, boodschappen doen. We hadden er afgesproken dat u dergelijke dingen aan meneer Balk zou vragen. Mevrouw belde pas toen Balk al weg was. Je kunt die boodschappen toch ook wel doen als je hem kwart over vijf naar huis gaat. Hoe kan dat nou? Er zijn toch wel meer die na kwart over vijf hun boodschappen doen. Die wonen dan zeker niet in sloten meer. Voor ik op het museumplein ben bij mijn auto is het al tien over half zes. Ja, je kunt ook beter op de fiets gaan. Anders vraag ik het wel aan Klaas Parboom... Ik ga wel even met Goud praten. Meneer Goud. Ja? Zou u Wichtbold willen vervangen tot kwart over vijf? Dat wil ik wel doen, maar meneer Balk heeft me dat verboden. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dan zou ik eerst met Wichtbold praten. Ik hoor van goud dat meneer Balken verboden heeft om u te vervangen. Ja, maar nou bent u hier de baas. Ik kon toch niet weten dat mevrouw plotseling ziek zou worden. En als u nou hier in de buurt die boodschappen doet? Ik weet niet eens waar die winkels hier zijn. Om de hoek is Albert Heijn en even verder is een groenteboer. Betaalt u het verschil? U mag die boodschappen nu gaan doen, maar daarna komt hij weer terug. Ik zal goud zeggen dat hij u zo lang vervangt. Als hij beneden komt, kunt u weggaan. Ik heb tegen Wichbold gezegd dat hij even weg mag om boodschappen te doen. Wilt u hem zo lang vervangen? Hij komt een kort of vijf uur terug. Nu meteen? Graag, als u wilt. Is Wichbold niet teruggekomen? Nee, Wichbold is niet teruggekomen. Dag, meneer Wichbold. Goedemorgen. U bent gisteren niet meer teruggekomen. Voordat ik met mijn boodschappen klaar was, was het kwart over vijf. Dat is lang. Dat is zeker lang. Maar ik zei het toch al, boodschappen doen kost tijd. Dat blijkt. Morgen. Heb je even tijd? gisteren toen jij al weg was, belde Wichtbold of je naar huis mocht omdat zijn vrouw ziek was. Ik heb hem toen toestemming gegeven om in bureautijd boodschappen te doen... en aan Goud gevraagd om hem zo lang te vervangen. Maar ik hoorde van Goud dat jij hem dat verboden hebt. Wat wil je dat ik in zulke gevallen doe? Hoe laat was dat? Tien over vier. Afschuwelijke man. Ik zal wel met hem praten. Goed. Heb jij tijd om over de knikkerlijst te praten? Ja. Ik heb niet de indruk dat je er bijzonder veel zin in hebt. Er zijn weinig dingen waar ik meer zin in heb dan juist in het knikkerspel. Ik wil het wel een andere keer bespreken. Zo lees ik hier. Er is vrijwel niemand die in zijn jeugd niet heeft geknikkerd. Dat lijkt me volstrekt juist. Als je zoiets leest, dan kan zo'n lijst niet meer stuk. Bot ziek. Ja. Ga jij er maar naar boven. Ik heb toch een boek bij me. Wanneer komt Meijerink eigenlijk terug van vakantie? Volgende week. Ah. Ha. Ah, Hans. Zal ik je aflossen? Nee. Ga jij maar lekker aan je werk. Ik blijf hier wel zitten. Ik wil het ook wel doen hoor. Nee, rustig niet. Zal ik hier misschien gaan zitten? Nee, ik blijf wel. Nee, het heus niet. Jij zit toch boven als je naar beneden zat? Meneer de Vries, ik ben maar even op uw plaats gaan zitten. Wichtbold is ziek. Dank u wel, meneer. Vraagt u goud als hij komt of hij voor de koffie wil zorgen? Jawel, meneer. Dank u wel. Ik had nog willen zeggen dat ik er vrijdag niet ben. Ga je naar je moeder? Nee... Ik moet naar het ziekenhuis. Er moet een uh, knobbeltje uit mijn uh, borst worden weggenomen. Dat is vervelend. Dat is maar een kleine ingreep, hoor. Ik denk dat ik maandag gewoon weer op het bureau ben. Maar dat is natuurlijk toch vervelend. Oh, wel. Ook goedemorgen. Dan weet je het vast. Ja. Het bulletin is gekomen. Wil je het boven hebben? Ik kom. Dag meneer Panday. Uh, Panday. Dag meneer Koning. Dag meneer Panday. Ziet het er niet goed uit? Het ziet er goed uit. En die tekeningen van Hans Wiegersmaak, die kan toch tekenen? Ja, aardig. Het zijn alleen niet helemaal toegekomen. Lijnen zijn hier en daar wat te vragen. Dat heb je dan nou altijd. Dat heb ik nou toch nog zo gezegd dat ze daar aandacht aan moesten besteden. Nou, de kaarten zijn heel goed. En ik vind die omslag heel mooi. Heel mooi. Mag ik er twintig hebben? Dan deel ik die bovenuit. Noteer jij dat even? Meneer Koning neemt er twintig mee. Ik zal het noteren. Mark, ik ben het is thuis. Gefeliciteerd. Je mag het houden. Dankjewel. Burtuiser. Dat is mooi. Wil jij die op jouw afdeling ronddelen? Ik zal het doen. Burtuiser. Ja. Dank. Dat zou ik niet doen. Nee, beslis niet. Hans, Burtuiser. Nee. Ja. ja. Sorry. Sorry. Het ziet er mooi uit. Die dunne lijntjes zijn toch niet helemaal doorgekomen. Die had ik toch iets dikker moeten maken. Maar de kaarten zijn goed. Ja, ja, gelukkig wel. Je mag het houden. Dank je. Hier is het palletum. Maar ik kan me voorstellen dat je hoofd er staat. Oh, jawel hoor. Zo belangrijk is het niet. Ik leg ook een exemplaar op het bureau van Manda. Ja. Dat is voor jou het bulletin. En dat is voor jou het bulletin. Jop, de bulletin. ...zodat ik nog niet nodig te bezwaren tegen de term eh, volk en volkscultuur nog eens breed uit te meten. Na alle discussies die over gevoerd zijn is iedereen nu al van doordrongen dat u dus een vaagheid onbruikbaar door de suggestie van eenheid misleidend is. Wat wij ervan willen behouden is de beperking bij ons onderzoek tot ons eigen land op zuiver praktische gronden lijkt ons even min nodig om het oorspronkelijke uitgangspunt van ons vak, de illusie dat in het verzamelen... Hij werd bekropen door een, een enorme weerzin die hem verhinderde de om de betekenis van, van, leven, van wat hij las in zich op te nemen. Het, het was allemaal te voorzichtig. De agressie die erin zat bleef verborgen omdat hij een volstrekt gebrek aan kennis had moeten maskeren. Hij had moeten zeggen, mijn heren, waar zijn wij, volwassen mannen, toch eigenlijk mee bezig? Denkt u nu werkelijk dat dit de manier is om uw leven door te brengen? Nonsens! Maar zoiets kun je alleen zeggen als je alle anderen in feite kennis verre de baas bent. En dan zeg je het niet meer. Doet het je nou iets om uh, jezelf gedrukt te zien? Niets. Dat geloof ik niet. Als ik iets voel, dan is het jane, maar ik wil graag kardemelk. (kwijls) Ad, (kwijls) hebben jullie nog vakantieplannen? Hoezo? Um, Nicolien vroeg of je in onze vakantie misschien weer voor de katten wilt zorgen. Ik weet niet of ik nog met vakantie ga. Misschien dat Heidi en ik nog een weekje naar Freiburg gaan. Dan kunnen we beter iemand anders vragen, want anders ben je niet vrij. Ik wou toch wat verminderen. Het is wat te veel. Jullie gaan ook altijd zo lang. Hoe lang ga je nu? Vier, vijf weken. Ja, dan zie je dat hij wel lang. Want ik heb nu ook een hond. Weet je dat? Nee. Dan moet ik elke ochtend uitlaten en dan wordt het wel wat vermoeiend. Het is een hele opgave. Ja. <laughs> ik kun je Frans Veen niet vragen. Die woont aan de andere kant van de stad. Maar we vinden wel iemand. Als je helemaal niemand vindt, dan wil ik het nog wel een enkele keer doen. Is heel aardig voor je, maar we vinden wel iemand. Maak je daar maar geen zorgen over. Hm. Hoe gaat het nu met Jonas? Met Jonas gaat het goed. Maar hij wordt oud natuurlijk. Vinden jullie het dan geen probleem om hem zo lang alleen te laten? Dat is een probleem. Ik ga nu even naar de markt. Hij bedacht dat ze op zo'n korte termijn zeker niemand zouden vinden. Al was het alleen maar omdat ze niemand zouden durven vragen. Zoiets vraag je alleen als je iemand zo sympathiek vindt... dat je niet het gevaar loopt te worden afgewezen. Althans, denkt dat je dat gevaar niet loopt. Hij herinnerde zich dat hij het daarom in de tijd niet zo'n goed idee vond om het ad te vragen. Hij had zich laten overtuigen door de spontaniteit waarmee hij die het had aangeboden... en door de overweging dat het ad nauwelijks tijd hoefde te kosten. Hij kwam elke dag langs hun huis. Als hij één keer in de twee of drie dagen een half uur vroeger van het bureau ging... kostte hem zelfs niets, onbegrijpelijk. <totstuk> Eén kilo appelen, alstublieft. Niet naar Frankrijk dus. Hij zocht naar alternatieven fiets- of wandeltochten van twee of drie dagen in Nederland... zolang als ze de kat en plant alleen konden laten. Maar die plannen werden snel verdrongen door de woede over wat hem was aangedaan. Hij zon op een verfijnde wraak, een subtiel beroep op ad schuldgevoelens... maar zodat hij niet terug kon. Want dat hij nog één keer iets voor hem zou mogen doen, was voortaan uitgesloten... En als hij op zijn knieën om vergiffenis kwam vragen, dan zou hij vriendelijk zijn. Maar de brug zou dicht zijn, of open, zoals je het bekijkt. God mocht overigens weten wat hem bezielde. Hij probeerde zich daarin te verdiepen en zag een reeks van mogelijkheden. Misschien vond hij dat hij niet aardig op zijn zogenaamde ziekte had gereageerd. Of dat hij te hard moest werken. Of dat hij hem te weinig ruimte liet door zelf hard te werken. Of dat ze hem te weinig opzochten. Meer op Frans Veen gesteld waren dan op hem. Of nam je het hen kwalijk dat ze vlees aten... en bespoot de groenten dat ze maar twee katten hadden tegen zij twaalf... en dan nu ook nog een hond dat ze naar Frankrijk gingen... op zichzelf waren, alleen aan zichzelf dachten... op de herengracht woonden in plaats van in Heiloo. Alles was mogelijk. En... Uh... Uh, twee citroenen Bij iedere stap groeide het medelijden met zichzelf Hij die zoveel voor zijn ondergeschikten deed Een goede baas was die zijn vakantie zo hard nodig had Het zo fijn vond om naar Frankrijk te gaan Even overwoog hij om niet met vakantie te gaan Mee te delen dat hij bleef Omdat hij niemand voor zijn katten kon vinden Maar hij besefte meteen dat hij het af dan zou dwingen zich aan te bieden En dat hij dat maar heel moeilijk zou kunnen afslaan Zou subtieler moeten. Pas als hij eind oktober weer op het bureau kwam... zouden ze horen dat hij in Nederland was gebleven. Omdat ze dat deze keer leuker hadden gevonden. Omdat hun oude kat te oud was. Omdat hij ziek was. En alleen Ad zou de ware reden kennen... en zich dubbel in het krijt voelen staan. En één bolletje knoflook...